0: Септо презентує. Понеділок, 30 січня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 116. Привіт! Сподіваємося, цей ранок та весь тиждень будуть добрими та спокійними. Бажаємо тобі цього. Минулої п'ятниці 27 січня був Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Світові медіа багато писали про цю тему, тож з неї ми і розпочнемо огляд подій у світі. Втім, спершу не про світ, а про Україну. Наше Міністерство соціальної політики у Фейсбук зробили допис про те, що вони шанують усіх жертв Голокосту, використавши фото скульптури «Дівчинка з колосками». Ця скульптура – це символ пам'яті про дітей, убитих голодом під час геноциду української нації у 1932-33 роках, а також тих, хто вижив, але не мав дитинства. Вона знаходиться на території Національного музею Голодомору геноциду. До чого тут Голокост? однакові чотири перші букви в назвах обох геноцидів? За деякий час на сторінці Міністерства соціальної політики допис із недоречною ілюстрацією забрали і зробили вже з картинкою свічки пам'яті. Добре, що змінили, але погано, що у нас далі в комунікаціях окремих органів влади такий безлад. Буває, що краще ніяк, ніж так. Хвилинку невдоволення закінчуємо, але продовжимо про вшанування Голокосту. Оскільки все менше залишається тих, хто пережили Голокост, то різні фахівці і фахівчині шукають нові способи, як передавати свідчення та спогади молодим поколінням. Ройтерс пишуть, як для таких цілей почали використовувати технологію віртуальної реальності. Так у Єрусалимі показували фільм «Тріумф духу». Переглядаючи його через гарнітуру віртуальної реальності, глядачі та глядачки потрапляли у нацистський табір смерті Аушвіц. Там вбили понад мільйон людей, 90% з яких були євреями. Сьогодні Аушвіц відкритий як меморіал та музей, але технологія віртуальної реальності дає змогу потрапити в це трагічне місце, не подорожуючи. Реалізація таких проєктів є дуже важливою, оскільки у світі, де так багато теорій змови, завжди знайдуться ті, хто хоче заперечити якийсь із геноцидів. Минулого тижня було опубліковане дослідження, згідно з яким 23% нідерландців та нідерландок, які народилися після 1980 року, вважають, що Голокост був міфом, або що кількість його жертв була сильно перебільшена. Дослідження проводила організація Claims Conference, яка працює над забезпеченням матеріальної компенсації для тих, хто пережили Голокост. В межах цього свого останнього дослідження вони провели опитування у шести країнах. Крім Нідерландів це також Австрія, Канада, Франція, Сполучене Королівство та США. В останніх двох державах 15% народжених після 1980 року вважають Голокост міфом або стверджують, що кількість його жертв перебільшена. Міністр юстиції Нідерландів з іменем Ділан Єльсігос Сегеріус відреагував на результати дослідження, назвавши їх шокуючими. Політик відзначив, що нідерландське суспільство має багато роботи, яку потрібно виконати якомога швидше. Президент Клеймс Конференс Гідон Тейлор сказав, що результати дослідження є частиною зростаючої тенденції. Рівень знань та обізнаності про Голокост падає. А зараз рекомендації, які ти так любиш. Ми в цьому випуску будемо мати декілька рекомендацій. Перша з них – від Дарини. Фільм «Письменники свободи» 2007 року на реальних подіях. Лос-Анджелес 90-х, високий рівень безробіття, бунти, расизм, стрілянина на вулицях та війна банд – і ось уяви, ти – вчителька із комфортабельного району. Ти з великою місійністю хочеш відкривати дітям чудовий світ літератури, але як це зробити, коли клас розділений на расові та соціальні групи? Коли лише одна людина з колективу знає, що таке Голокост, але у кожного і кожного, хоч раз стріляли на вулиці? Героїня фільму Ерін Грувел дає можливість своїм учням та ученицям написати їхні історії. І поділившись своїми, вони стають готовими співпереживати історіям інших. Коли подивишся стрічку, то приходь у коментарі ділитися враженнями. Цьогоріч була особливість у тому, як Німеччина вшанувала пам'ять жертв Голокосту. Увагу зосередили на людях, які були ув'язнені та вбиті через свою сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Спікерка німецького парламенту Бербель Бас зазначила, що нацисти розширили 175-ту статтю Кримінального кодексу Німеччини, яка була введена в 1872 році. Таким чином криміналізували поцілунки, дотики, навіть погляди між людьми однієї статі, що призвело до звинувачень проти десятків осіб. І ми маємо ще одну рекомендацію – наш подкаст через 348 сторінок. У третьому епізоді ведучі Таня та Володя обговорюють книгу «Я, П'єр Зель, депортований гомосексуал. Спогади про нацистський терор». У передмові до своїх мемуарів пан Зель написав, цитуємо, «Якщо я не буду говорити, то стану спільником своїх мучителів». Тому сьогодні ти типу, почуєш, як бути геєм у часи нацистської Німеччини. Як це бути депортованим за єдиний злочин і мовчати 40 років про те, що з тобою зробили? Як обманювати інших і насамперед себе? Кінець цитати. Лінк на подкаст ми залишаємо в описі та дуже рекомендуємо прослухати згаданий випуск. Повернімося до Нідерландів. В Амстердамі з 1985 року працює музей опору. Він представляє погляд на життя країни у період Другої світової війни із наполегливим рухом опору, щоденною боротьбою за їжу та прагненням безпеки. За New York Times пишуть про нову експозицію музею, яка отримала дуже неоднозначні реакції. Як сказала директорка установи, цитуємо, ця виставка зображує життя потерпілих і злочинців, перехожих і тих, хто чинить опір, і все між ними. Ми хотіли розповісти історію всього народу Нідерландів. Кінець цитати. Мета полягала в тому, щоб зробити більш інклюзивний продукт, проілюструвати різні нюанси та показати складність історії. Як це все втілилося на практиці? Наприклад, експозиція зосереджує однакову увагу на історіях Джанні Брілесліпер та Герардоса Моймана. Пані Брілесліпер була єврейкою, яка відмовила нацистському командуванню у реєстрації її раси. Герардус Смойман був нідерландським підлітком, якого настільки вразила німецька військова пропаганда, що він став добровольцем військ СС. І таких історій на виставці сотня. Це тригернуло багатьох у Нідерландах. Дехто вважає, що ця виставка недостатньо пропагує героїзм опору, інші стверджують, що з таким підходом не вдається адекватно розрізнити хорошу та погану поведінку. Адже кожна з них представлена як можливий результат жахливого тиску війни. Деякі відвідувачі та відвідувачки, у тому числі ті, хто пережили Голокост і нащадки учасників опору, були засмучені тим, що досвід нідерландських нацистів досліджувався разом із досвідом євреїв, які були депортовані та вбиті в таборах смерті. Історія з музеєм опору та його новою виставкою демонструє, що рідко, коли питання історичної пам'яті є однозначним та легким, навіть якщо відповідь на питання «хто не гідник?» давно відома. І нам потрібно готуватися до такого, тим паче, що ми живемо в епоху постправди. І знаходяться ті, до кого ще потрібно донести, що в нашій історії негідник це Росія. Дякуємо, що ви з Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Поки у Нідерландах шукають порозуміння щодо історичних питань, в Австралії тривають пошуки радіоактивної капсули розміром 8х6 мм. Вона, ймовірно, випала з вантажівки під час транспортування з шахти у Західній Австралії. Служба надзвичайних ситуацій стурбована тим, що хтось міг підхопити небезпечний предмет, не знаючи, що це таке. Тому людина може спокійно подумати, що це просто щось цікаве, і зберегти капсулу, тримати в своїй кімнаті, машині або подарувати комусь. Органи охорони здоров'я заявили, що кількість радіаційного опромінення від капсули дорівнює отриманню 10 рентгенівських променів протягом години. Вона випромінює як бета- так і гамма-промені. Отже, якщо хтось контактує з нею або тримає поблизу, то може отримати пошкодження шкіри і, зокрема, опіки. Якщо ж довго перебувати біля капсули, то можна отримати гостру променеву хворобу. Навіщо взагалі була та капсула? Радіоактивні манометри часто використовуються в гірничо-добувній промисловості. Попереднє розслідування показало, що втрата предмету відбулася після того, як вібрація послабила один з болтів у вантажівці. Капсула випала крізь отвір під болт. Шлях, який долав автомобіль, це 1400 кілометрів. Деякі ділянки цієї відстані вже було обстежено безрезультатно. Влада країни почала кампанію із проханням до водіїв, які минулої середи їхали тим самим маршрутом, обстежити свої шини. Можливо, капсула застрягла в них. Також, починаючи із п'ятниці, відповідні служби активно інформують про ознаки зміну стану здоров'я у випадку перебування біля радіоактивного предмету. Жахлива ситуація, втім, тут є позитив. Це відкритість уряду та нормальна комунікація із населенням. Цю новину на The Guardian знайшла наша Таня і в табличці, де ми збираємо всі матеріали для допіо, зробила примітку, що можна також розповісти про 1988 рік у Чернівцях. Якщо ти раптом слухаєш нас у цьому прекрасному місці, то дай знати про це в коментарях або в телеграм-каналі. Якщо ти маєш якийсь стосунок до Чернівців, то майже напевно також знаєш цю історію. Восени 1988 року там було зафіксовано дуже велику кількість захворювань на алопецію серед дітей. Алопеція – це патологічне випадіння волосся. Так от, за офіційними даними, півтори сотні дітей в якийсь момент миттєво облесіли. Офіційно, через що все сталося, ніхто нікому не сказав. Це ще був період існування Радянського Союзу. Тоді ніхто нікому нічого не пояснював. Особливо комуністична влада громадянам та громадянкам. Особливо, якщо пояснення ставить радянський режим у невигідне світло. Ми знайшли матеріал місцевого медіа «Чернівецький промінь». Там наводять коментар Віктора Бачинського, який тоді був і досі є начальником Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи. Цитуємо. Коли стали поступати перші постраждалі діти, вони були найбільш важкими. Зокрема, мали органічні ураження нервової системи. Нам слали на аналіз їхню сечу. У сухому залишку сечі перших п'яти дітей виявили сліди гідразину та його похідних. А це є ракетне паливо. Гідразин і більшість його похідних дуже токсичні. Кінець цитати. Свої висновки експерти направили до прокуратури, а прокуратурі такі знадібки не сподобалися. До чернівців надсилали різних світил радянської науки, проби дитячої сечі направляли у московські лабораторії. Намагалися показати версію отруєння талієм. За словами Бачинського, слідів талію не виявили. Що ж сталося? Достеменно ніхто не знає, але є дуже ймовірна на наш аматорський погляд версія. Напередодні того, як перші діти почали лисіти, містяни та містянки бачили, як вночі військові щось ретельно змивали з проїжджої частини на вулиці Шевченка, котрою проїжджали ракетні тягачі. Мабуть, по дорозі трапилася якась аварія і витекло токсичне ракетне паливо. Як пояснює Бачинський, пари гідразину у разі його розлиття не піднімаються над поверхнею вище ніж на 80 см. Це може пояснити, чому від утруєння у Чернівцях найбільше постраждали найменші діти. До речі, у Тараса Петрененка є пісня «Чорнобильська зона», а там такі рядки. Як ти розумієш, Петрененко, топ. Радянський Союз – нікчемне державне утворення, а токсичні речовини – це дуже-дуже небезпечно. Сподіваємося, в Австралії якомога швидше знайдеться та радіоактивна капсула, інакше наслідки можуть бути невтішними. Як це було в одному із будинків міста Краматорськ? Якщо ти з Краматорська, то привіт, дай нам знати про себе у коментарях. Цю історію ми нещодавно прочитали у телеграм-каналі RoarSays, потім полізли шукати ще якісь деталі. Розкажемо усе зараз тобі трішки на детективний лад. Слухай. 1980 рік, Краматорськ, Донецька область. На вулиці гвардійців-кантемирівців, яка зараз носить ім'я Марії Примаченко, здали в експлуатацію панельний будинок номер 7. Вже за рік у ньому помирає від лейкемії 18-річна дівчина. Ще через рік від цієї самої хвороби помирає брат дівчини, якому було 16, а невдовзі помирає їхня мати. У квартиру померлих поселяється нова сім'я, і дуже швидко у них помирає син підліткового віку. Його батько домагається розслідування, бо, погодься, це чортівня якась, що стільки людей з однієї квартири так швидко померли від однієї хвороби. Почалося розслідування. Було виявлено високий рівень радіоактивності у дитячій кімнаті, у суміжній квартирі та в квартирі, що знаходилася поверхом вище. Мешканців та мешканок евакуювали і почали визначати точне місце розташування джерела випромінювання. Вирізали шматок стіни, з якого грубо кажучи дуже фонило. Стіну відвезли до Київського інституту ядерних досліджень. Там її почали розбирати і знайшли маленьку ампулку. Оглянули, побачили заводський номер, який вів до власника ампули та пояснення, як ж так вийшло, що цей радіоактивний предмет опинився у стіні житлового будинку в Краматорську. Кінець 1970-х. Каранський кар'єр Донецької області. Там видобували гравій та щебінь. В якийсь із днів на кар'єрі загубили джерело іонізуючого випромінювання типу егц 4 капсулу з цезієм-137. Такі штуки використовувались у радіоізотопному рівнемірі. Можливо, і зараз використовується, тут ми вже не скажемо. Коли сталася така втрата, то почалися пошуки. Керівництво кар'єру попередило своїх численних замовників, що капсулу загубили. Уряд СРСР дав вказівку, щоб припинити поставки, поки капсула не знайдеться. Пошуки тривали тиждень. Все закінчилося офіційною невдачею. А це Радянський Союз, плани, п'ятирічки, олімпіади на носі, гонки озброєнь. Поставки щебеню потрібно поновлювати, хоч капсулу і не знайшли. Ну, себто її знайшли, але в 1989 році в стіні одного з панельних будинків у Краматорську. Радіоактивний предмет разом зі щебенем був спресований у панельний блок. Унаслідок радіоактивного опромінення за 9 років шестеро людей померли. Серед них четверо дітей та двоє дорослих. Ще сімнадцятеро отримали інвалідність. Закінчуємо з історіями та переходимо до останніх новин на сьогодні. Стіки до гранкової кави. Про події з Данія планує вести обов'язковий військовий призов для жінок, оскільки скандинавська країна прагне значно збільшити чисельність своїх збройних сил. Якоб Елеман Єнсен, міністр оборони та віце-прем'єр-міністр, сказав, що цей крок допоможе Данії виконати її вимоги щодо членства в НАТО, але це також вигідно для Збройних сил, якщо там буде залучено більше жінок. Канада призначила свою першу спеціальну представницю із боротьби з ісламофобією, расизмом, дискримінацією та релігійною нетерпимістю, яких зазнає мусульманська спільнота країни. На цю посаду призначили Аміру Елгавабі. Жінка є журналісткою, правозахисницею та членкинею Канадського фонду расових відносин. Тепер до її посадових обов'язків входимо консультування різних урядових ініціатив. Відповідно до звіту Національної ради канадських мусульман, у Канаді під час нападів на ґрунті ненависті було вбито більше мусульман, ніж у будь-якій іншій країні Великої Сімки. Така прикра статистика змусила уряд Канади провести саміт з протидії ісламофобії у 2021 році. Саме там рекомендували вести посаду спеціальної радниці. Аксіос повідомляє, що колишні співробітники та співробітниці російського пропагандистського мовника «РТ Америка» зайняли свої старі студії в центрі округу Колумбія та нарощують нове медіапідприємство. Раніше цей канал був ключовим вузлом російського медіа-апарату, який розвідувальні служби США описують як невід'ємна частина операцій зовнішнього впливу Кремля. РТ Америка оголосила про своє закриття майже одразу після вторгнення Росії в Україну. Але невдовзі Георгій Залівський, колишній співробітник пропагандистського мовника, створив нову компанію Global Tech. У її корпоративних документах вказано адресу старого офісу РТ Америка у Вашингтоні. Це все, що приготували на сьогодні. В суботу у Чехії відбулися президентські вибори. Мабуть, наступного разу розповімо, що там було і кого вибрали. Почуємося.